0: Amém, glória a Deus, o nosso pastor, glória a Deus, né, que bom.
1: Bom dia, família, graça e paz, estava com saudades de vocês, duas semanas fiquei fora, né, mas o que eu, mais eu fico feliz é saber que eu sou uma pessoa que não vai fazer falta para que tudo aconteça. Eu tenho que me sentir que sou re, é, irrelevante para que a obra de Deus continue, amém? Eu posso ter a minha contribuição, mas nada pode funcionar por causa de mim ou por causa de nós, amém? Tudo funciona por causa do Espírito e eu estou feliz, cada dia que eu venho aqui fico ausente, a igreja está mais bonita, vocês estão mais bonitos, <risos> olha agora tem um púlpito aqui. Amém? Uma mesa maravilhosa que nós vamos celebrar a ceia. Eu vou aproveitar para entrar já no clima da barca. Vou pôr minha camisa aqui. Vocês se importam? Pastor Nilson me dá uma baby look. Ainda bem que a irmã conseguiu uma nova. Que era dele, é dele. Você veio com a sua? Abre aí. É bem... <risos> Amém! Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. Mas ainda poder estar nesse momento tão importante que nós vamos. Tá vendo, amor? Olha. E sim, hein? Filoso. Amém. Eu quero que você abra um. Você tem uma Bíblia aí? Abra comigo no Evangelho de Jesus escreveu João. Antes que você, é, capítulo dezessete. Antes que você leia comigo, eu só quero fazer fazer um entendimento para vocês antes, é importante, o Espírito Santo me lembrou agora. Nós estamos vivendo com um, nós, logicamente, nos incluímos, porque isso faz parte de nós e tudo que acontece em Israel afeta diretamente não só o mundo, mas a igreja, o povo de Deus. Nós vemos hoje uma batalha, está tendo em Israel com Gaza, todos nós estamos acompanhando, nós vemos a, essas atrocidades que aqueles terroristas fizeram e a gente vê que maldade em seu coração, quantas maldades né, foram para ela e entrou a ela, Gaza sempre foi um, um, um palco de conflitos, os filisteus sempre habitavam lá, eu quero mostrar outra coisa para você, põe lá Atos 8, 26 também, por favor, e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, a caminho, ao caminho Desce de Jerusalém para Gaza, que está no deserto. Onde Filipe vai lá e prega para o Eunuco. Ele estava lendo e ele falou le, é, aos, aos filisteus. Historicamente, Gaza é uma cidade, era uma cidade muito importante na região. E Amós, ele vai trazer uma, uma palavra profética. Capítulo 1, versículo 6. Assim diz o Senhor, por três transgressões de Gaza... Por quatro, não retirarei o espírito porque levará, ou oh, porque, desculpa, porque levaram em cativeiro todos os cativos para os entregar a Edom. Está vendo como esse negócio de sequestro, de levar cativo? Eu não estou referindo a pessoas, estou referindo a um espírito que age naquele lugar para cá, Se vocês verem o que Gaza fazia, eles entravam, sequestravam e fazia. E hoje o Espírito está fazendo novamente a mesma coisa, agindo. E é isso que eu quero que vocês entendam. É muito mais do que uma questão de uma guerra por um espaço. É uma batalha espiritual. E Deus havia profetizado isso por quatro vezes. E se a gente for olhar, Deus dá tempo para as pessoas, dá tempo para todos nós. O ponto de o povo de Deus teve que ficar 430 anos no Egito, até que se cumpra o tempo dos cananeus. Então, a minha, meu pedido para você é que orem. Porque isso é um sinal profético da volta de Cristo. Sempre quando Deus aplica juízo, é porque verdadeiramente nós estamos vivendo tempos muito, muito próximo da vida, da vinda dele. E talvez ela esteja tão, tão próximo que muitos de nós ainda não nos apercebemos. E é por isso que uma coisa nós precisamos entender. e Quando nós sabemos as estações, a gente nos prepara para ela. Eu estava esses dias, eu vou entrar já no texto, eu estava esses dias... Abaixo da minha cama tem um, um espaço que a gente coloca as roupas de inverno quando está no verão. E quando está no verão a gente coloca as roupas de verão e, e fica com o inverno no guardadas Para aquele momento, o momento da nossa núpcia com o Senhor. Amém? Vamos lá, João agora 17. E eu já oro por Israel quando eu for orar aqui pela palavra, amém? João 17, versículo 10. Parece que o Nilson já sabia. Eu ia falar, Nilson. Todas as minhas coisas são tuas. E todas as tuas coisas são minhas. Sou glorificado. Vou ler de novo: Todas as minhas coisas são tuas, e todas as tuas coisas são minhas, e é sobre isso, é, a respeito disso, que eu sou glorificado. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa manhã tão maravilhosa que o Senhor nos deu maravilhosa não só pelo fato de estarmos aqui. Fico mas pela vida que o Senhor nos deu. É a vida que nos proporciona a alegria de, estamos, de estarmos aqui reunidos como família. Outros mantém iguais, outros talvez até regrediu. Mas o que a gente precisa sempre é fazer uma, uma autoavaliação em nós. E essa autoavaliação, ela nos faz entender aquilo que nós precisamos melhorar, aquilo que a gente verdadeiramente precisa trabalhar, para que seja melhor. Mas o que eu tenho visto, e eu não quero generalizar, e nunca generalizo, é lógico não, mas a igreja tem perdido muito senso de pertencimento. Muito senso de pertencimento. E eu vou aqui tentar ser o mais claro possível e objetivo dentro do tempo que tenho, mas esse senso de pertencimento faz com que você, muitas coisas de Deus e talvez nós pastores somos culpados por isso porque nós fazemos um culto oh, eu quero convidar você a participar do culto, convidar quem é membro eu convido quem não é membro informo porque ele faz parte disso mas quando eu não sinto pertencente é, é não me sinto como alguém que pertence àquilo, então eu sempre serei um convidado, eu sempre estarei numa condição de querer ser convidados porque eu não pertenço a isso, eu não pertenço a essa casa, e o próprio Jesus está nos ensinando, olha aqui, todas as minhas coisas, as minhas coisas são tuas, e todas as tuas coisas são minhas, a gente pensa que ele só está falando de dar coisas, ele está falando de quem eu pertenço, porque você e eu podemos afirmar e sem nenhuma presunção dizer, Jesus me pertence, podemos bater no peito, aí pastor, porque não é por causa do que você está dizendo, é porque ele já fez uma aliança de sangue e não troca você por mais ninguém, E a igreja, então você pode, eu e você bater no peito e falar assim, Jesus me pertence como igreja. Tanto que ele falou assim, ó. o fruto da vide, eu não vou colocar até aquele grande dia. Jesus está se guardando de tomar vinho, e de, ou qualquer derivado do vinho, da uva, até os dias da bodas, do cordeiro, que vai ser uma semelhante assim. E olha isso me faz entender o único que vai ver. As pessoas têm que sentir que elas pertencem a isso. Porque você convida o seu filho para vir para casa? Se ele mora lá? só convida se ele casou e está morando longe. Mas se ele mora lá, você convida filho? Não, ele pertence a que nós precisamos entender, e eu vou falar, porque tudo isso estou dizendo, porque não é só o fato de Deus ter a necessidade que você pertence a Ele, porque eu posso dizer, Deus me pertence, ok? Mas a grande pergunta é, será que Deus pode dizer, ela ou ele me pertence? E aí o pertencimento, vamos lá, não é apenas uma palavra que usamos, mas uma realidade espiritual que precisamos viver e que permeia todos, todos os aspectos da nossa vida. Então, sempre que nós vamos fazer alguma coisa, eu preciso saber, aquele quem eu pertenço, agrada a ele ou não? Está coerente com a vontade dele ou não? Porque senão nós somos simplesmente religiosos igrejas, frequentamos um lugar, uma comunidade, mas a gente precisa entender que nós, nós pertencemos a alguém, e sabe o que é mais lindo, que essa mesa representa isso, porque o sangue de Jesus que foi derramado, foi para comprar eu e você, o sangue de Jesus que foi derramado na cruz, foi para comprar eu e você, olha que o apóstolo Paulo Diz, no capítulo 27, com um ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta noite, o anjo de Deus, de quem eu pertenço, e a quem sirvo, teve comigo Pau. E dizendo, Paulo disse, não tem mais importa que eu seja apresentado a César, e eis que Deus te deu, todos os quantos navegar, navegam. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo tinha tanto senso de pertencimento, que ele sabia disso, que ele falou assim, ah, ó, o anjo do, do, do Senhor, do Deus, a quem eu pertenço, e a quem eu sirvo. Diz, Paulo, não temas, não vai acontecer nada, porque você tem que ir até, você tem que ir até César, até Roma. Agora eu entendo uma coisa, quem tem pertencimento, tem destino. Vou repetir, quem tem pertencimento, tem destino. Se você pertence a Deus, Deus vai te dar destino para você chegar. Quer ver um exemplo? Quem dá destino para as nossas vidas não é quem não. <risos> que desperdício. Mas quem dá destino para a prancha? É quem fabrica ou quem compra? Eu comprei e pus aqui como altar. Quando Jesus morreu na cruz, ele comprou o rosto. Ele nos comprou. E agora nós não estamos mais debaixo de uma escravidão. Porque Ele nos comprou, não para nós agora sermos escravos dEle. Ele nos comprou para nos dar a liberdade e nos dar o direito de sujeição. Que é diferente de escravidão. Eu me sujeito porque eu pertenço a Ele. Vocês estão aqui? E é por isso que, olha só, Ananias vai, querer que, Ananias vai querer questionar com Deus a respeito de Paulo, lembra? Senhor, tu não sabe que Deus manda Ananias procurar Paulo e ele fala assim, Senhor, Senhor, não sabe quantos males esse homem fez, eles prendiam ele os cristãos, arrastavam pela, pela cidade, traziam para a praça, Paulo era um terrorista. fala Ananias, para de falar, vai lá, ou será, é, vaso escolhido, ele já me pertence, ele tanto me pertence, que eu vou dar destino para ele, ele vai pregar para reis, príncipes, ele vai padecer muito, mas eu dou destino para aquele que me pertence, quando você e eu não deixamos ser Deus não pode dar destino. O pai leva, o pai tem direito de levar aqueles que pertencem a ele, não aqueles que são amigos deles. A responsabilidade, presta atenção, a responsabilidade do pai não é com amigos, é com filhos. Eu quero que você saia daqui nesta manhã justamente entendendo quem você é. Não é para que você se, sente, se sinta, ai, ah, eu preciso me doar mais. Sim, você precisa. Mas você precisa saber quem você é. E de quem você é. E de quem você é, é o que vai fazer com que você entenda. Quando Satanás disse para... Satanás, Herodes disse, Pilatos disse, você não sabe que eu tenho poder para te prender, Jesus. Você não tem poder nenhum se do céu não lhe for dar. Olha que ele está nos alertando a não deixar e reunir como igreja. Como é costume de alguns, não todos, alguns, mas procuremos encorajar-nos mutuamente ainda ainda mais quando vocês veem que se aproxima. Olha o que o texto está dizendo. Não é eu que estou aqui tentando criar uma, uma narrativa ou um entendimento. Não, está muito claro. Eu quero que vocês entendam que o mais importante é que vocês continuem se reunindo, se continuem se congregando, porque isso é encorajando uns aos outros mutuamente. Porque ele sabe ainda mais, aí ele diz, ainda mais saber. Falando de alguém que falou dois mil anos atrás. que aquele dia está próximo. E esse dia pode ser resumido em dois. Dia da minha morte. Ou dia da vinda de Cristo. E como o dia da minha morte eu não sei. Pode ser daqui três minutos, dois, cinco, dez. Eu não tenho certeza. Mas eu tenho a única convicção que eu vou morrer. Salvo se Jesus vir me arrebatar a igreja. Então eu preciso saber, eu não tenho um amanhã, eu tenho um agora. Por isso que Deus trabalha conosco, não com aquilo que, não, como eu disse para vocês, com a expectativa de futuro, com perspectiva e presente dentro da vida eterna. A maior. Eu estava vindo no Brasil, até porque eu estava estudando. Eu estava fazendo uma pesquisa no Brasil, não sei se vocês sabem, Brasil hoje é o país que tem maior índice de crise de ansiedade do mundo. Sabia ou não? Alguém sabia disso ou não? Crise de ansiedade é o quê? Pessoas que estão vivendo sob a perspectiva de quê? Futuro. Ela nunca tem satisfação no presente... Porque sempre a alegria dela é que chegue o futuro... E ela alcance o que ela precisa... Para que ela possa estar o quê? Feliz. E reconhecer que Cristo... O único, o único suficiente Deus... E que Cristo... O único suficiente Salvador. Eu não estou inventando nada. Então se eu... Reconheço, sei que Jesus é meu Salvador... Presta atenção, vamos fazer um raciocínio aqui... Se eu sei que Jesus é meu Salvador e eu entendo que há um único Deus acima de todas as coisas eu já estou vivendo a vida eterna se eu não, se eu já estou vivendo a vida eterna eu preciso andar sob a perspectiva da vida eterna e eu, certamente eu não tenho mais medo do que possa me acontecer vou, dar uma, vou deixar mais claro para você quando Jesus morre, todos os discípulos se escondem. Porque eles não conheciam a Deus, mas não conheciam verdadeiramente quem era Jesus. Não conheciam quem era verdadeiramente Jesus. Eles viram o que Jesus fizeram. Mas Israel, dentro da cultura judaica, eles sempre, sempre temeram a Deus. Então, eles conheciam Deus como um único, único Deus. Jesus morre, Jesus havia antecipado tudo o que ia acontecer, Jesus ressuscita, Jesus aparece para eles. Eles estavam dentro de um, de um local, de uma casa fechada. Jesus entra lá. A partir daquele momento, eles passam a verdadeiramente conhecer que Jesus era o Salvador, que Ele havia ressuscitado dos mortos. Agora eles já têm o conhecimento de Deus como único e Jesus como Salvador, sim ou não? Agora me mostra para mim qual deles não foram mártir. mártires. Não tinha mais medo da morte, porque eles estavam vivendo a vida eterna. Eles não tinham mais, antes eles estavam fugindo para não morrer. Agora eles estavam morrendo para poder pregar. Porque quem vive pela vida eterna, começa a viver por uma perspectiva diferente do que todo mundo está vivendo. Porque a gente muito, muitas das vezes a gente acha que, boa ensinamentos errados, distorcido, boa. Imoralidade, boa. A liderança que não é corrigida e não é reparada, boa. Também sairia. Ensinamentos de errados de adoração, cultuando mais o homem do que a Deus, também sairia. Roubo, sairia. E se a gente vê que essas coisas são as coisas mais que nós deveríamos ter como base para nós sairmos, então por que muitas pessoas saem das suas congregações por outros motivos? Porque elas sempre saem impulsionadas pelas emoções e sentimentos feridos e não correspondidos. Vou repetir porque ela sempre sai pelas suas emoções, debaixo das suas emoções e sentimentos feridos e não correspondidos. É óbvio que eu posso entender também que há uma outra caixa aqui, você cresceu na questão do entendimento, conhecimento, você está dentro de uma igreja que talvez aquela igreja tenha um, não tem tanto aprofundamento, Deus vai te falar, filho, não dá para você ficar, vai lá, eles vão chegar no nível, eles vão para uma igreja que talvez que tenha um nível, não é isso. Mas eu estou dizendo que há muitas pessoas... Ah, hoje eu não vou porque porque a palavra não está boa. Mas eu não acredito que Jesus sairia de uma igreja boa no que sentido. Se for falsa doutrina, eu concordo. Mas se não foi boa porque não atendeu a sua expectativa daquilo que você saiu de casa querendo ouvir... Porque Deus não veio aqui para falar o que você quer ouvir, ele veio, aqui, nos trouxe aqui para nós ouvir o que ele quer para nós ouvirmos o que ele quer falar. Ou talvez não, a palavra, pastor, a pa, eu vou sair, mas a palavra a, a, a palavra até boa, mas não atendeu as minhas expectativas. Calma. O louvor é até maravilhoso, mas não atendeu a minha expectativa. Ministério Infantil é muito bom, meus, meus filhos amam estar lá, adoram estar lá, mas não atendeu a minha expectativa, tchau. O espaço é muito bom, tem lugar para nós estacionar, 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 estacionarmos o carro, mas não atendeu a minha expectativa, tchau. E daqui a pouco a gente para você entender que você pertence a alguém. E foi com esse sangue que Jesus te comprou, eu e você. E que nós precisamos verdadeiramente entender. Quando nós pertencemos a Ele, nós vamos dar bons frutos. Deixa eu só ler um texto aqui, em João, volte um pouquinho, para a gente já ir para o final. Estamos constantemente insistindo que as pessoas que são membros participem das coisas da igreja, a gente precisa refletir se a gente não está cultivando uma comunhão errada. O verdadeiro pertencimento não é forçado, mas alimentado pelo amor mútuo entre nós o amor que nós temos com Deus, pela compreensão, ah, mas o fulano não olhou, não, eu tenho compreensão, talvez ele não esteja mal, esteja no seu bom dia. Pelo desejo genuíno de compartilhar. Junto, entrar aqui, só fazer uma, rele, relembrar você algo. Eu tenho acesso a todas as coisas de Deus, quando Ele tiver primeiro todas as minhas. Por isso que não é, o texto de Jesus não falou assim, Senhor, as tuas coisas são minhas, e as minhas coisas são tuas. As tuas coisas só serão minhas, Senhor, quando todas as minhas coisas forem tuas. Uma irmã falou assim meu, orando, Pediu para oração por mim o filho dela E aí eu falei O que está acontecendo Ela falou, meu filho Não quer mais De maneira alguma saber do Senhor Falei, mas o que, que aconteceu Eu falei, pastor Porque eu achei que meu filho me pertencia E eu tentei Dar o melhor para ele profissionalmente. Teve uma época que ele queria estar na igreja, eu falei, não, isso daí não vai te encher sua barriga. E ele foi afastando, 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 afastando. Hoje ele ganha seis mil com droga, prostituição. Por quê? que a gente acha que até os nossos filhos nos pertencem, nossos filhos está sob a nossa custódia, eles são herança de Deus, Deus não morre, então ele sempre vai ser dele. Deus deu seus filhos para mim, para você, para nós darmos para eles. O ensinamento de quem é Deus. Nada contra de você poder, poder fazer com que seu filho seja bem sucedido profissionalmente, dê a melhor escola, não há nada de errado isso que eu entendo que as vida profissional pode estar tá alinhada ao ministério, assim que Davi teve que ser rei, a mãe de, Jesus, de Davi não preparou Davi para ser rei, preparou ele para ser um homem de Deus, Deus colocou ele como rei para ele governar um povo, a mãe de José não preparou José para ser governador do Egito, a mãe de José preparou ele como pai, para ele ser e aprender os princípios de Deus, José se tornou governador, para salvar o povo de Israel, Davi, para estabelecer o reino. Neemias, Tenho certeza que a mãe dele não preparou ele para ser um copeiro, preparou ele para ser um homem de Deus, e ele se tornou um copeiro para restaurar os muros de Israel. Também vós, se não tiverdes, estiverdes, vou aqui mudar, pertencer a mim, não darei. Isso. Versículo 7 se vós estivereis em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis algumas coisas e serão atendidas. Tudo. Repetir. Pedireis tudo o que quiserdes, e eu e vos será feito. Ou Deus é mentiroso, ou esse versículo não está funcionando. Deus tem duas palavras, ou Deus fez a acepção de pessoas, o que está que acontecendo? Porque eu não consigo ter tudo, não é tudo que eu quero, mas tudo que está alinhado aqui, Deus. Deus não quer que você tenha dons para curar pessoas? Sim ou não? Deus não quer que você tenha dom de revelação, de interpretação? Sim ou não? Deus quer que você tenha dons de milagres, produtos e maravilhas, sim ou não? E por que isso não tem acontecido em nós? Porque Deus tem falhado na sua parte, talvez não, eu não quero pertencer a isso. Você percebe, olha, vamos voltar naquilo que a gente estava dizendo, os discípulos até a morte de Jesus, eles não estavam vivendo a vida eterna, sim ou não? Depois que eles viveram a vida eterna, eles saíram, não tinham mais medo da morte. Sim ou não? E foi a partir daí que eles começaram a fazer sinais prodígios e maravilhas. Eu falei para você que era uma mensagem para nós refletirmos. Se eu estiverem, se nós estivermos nele, e as suas palavras também estiverem em nós. Davi sabia o que era pertencimento. Saúl quis levar ele para o palácio, tornou ele página de armas, mas Davi sempre deixava o palácio para cuidar das outras. Você não pertence a esse mundo, você não pertence à tua, tua empresa, ao teu trabalho, você não pertence a essa pessoa que você acha que controla, que te dá o, os valores no final do mês, você está prestando serviço para ela, você pertence a Cristo. Nesse momento eu te convido a você examinar o seu coração. Vamos buscar não apenas convidar, o Espírito Santo porque ele pertence a nós. Ele mora dentro de nós para que eu vou convidar para ele vir em nós. Ele pode vir na igreja, mas o Espírito Santo está em nós. Ele não precisa de convite. Ele precisa sim que você entenda que você pertence a ele. E se você pertence a Ele, você deixa ser conduzido por Ele. Porque a, tua, a Palavra de Deus diz que todos quantos são guiados pelo Espírito Santo, estes são chamados filhos de Deus. Romanos diz isso. E esse senso de pertencimento traz para você segurança. Traz paz. Quando Jesus diz assim, que nós somos propriedade exclusiva dEle, nação santa, povo adquirido, Ele justamente está dizendo que nós pertencemos a Ele. Você pertence a um reino, e quando você entende sobre pertencimento, até as tuas orações mudam porque quando você vê que não tem recurso, você vai dizer como Paulo diz, o meu Deus, a quem eu pertenço, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus, nos revelar, se ainda não aconteceu, é porque Deus tem algo ainda a fazer, se ainda não aconteceu, é porque Deus está trabalhando em mim, se ainda não aconteceu, Para que eu aprenda a glorificá-lo antes da vitória, Espírito Santo está aqui, Senhor, esse teu povo, Pai, aqui está a tua igreja, Jesus Cristo, aqui está a tua noiva, ela te pertence. E eu quero agora em nome de Jesus orar Senhor, para que o Senhor traga nos nossos corações esse sentimento, de quem nós somos, e se temos essa certeza Senhor, não seremos afligidos pelos, pelas situações e circunstâncias da vida pode até nos entristecer, sim, normal, nós somos humanos, mas nós teremos a convicção, como Jó disse, diante de tudo que ele havia perdido, sete, dentro de um poço, cheio de chagas, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive, e se levantará sobre a terra. Senhor, quer que nós vivamos segundo o que a tua palavra nos ensina? O que nós precisamos fazer, Senhor? Para que o Senhor entenda que nós pertencemos a Ti. Nós entregamos nosso coração a Ti, Senhor. E o coração é o que o Senhor é a disputa. É a disputa. Ou melhor, é disputado pelo mundo. O nosso coração é disputado pelo mundo. O nosso coração é disputado por Satanás. Mas nosso coração também é disputado por Ti, Senhor. E é por isso que o Senhor disse: acima de tudo que se deve guardar acima qualquer coisa, guarde o coração, porque dele procede a saída da vida, nosso coração te pertence Senhor, a nossa casa é Tua, a nossa família é Tua, nossos filhos são Teus, nossa empresa, nosso trabalho te pertence, e Satanás não pode tomar porque não é respeito de mim, mas a é respeito de quem pertence, e eu declaro nesta manhã, em nome de Jesus, nada vai ser tirado, nada vai ser perdido, porque o Espírito de Deus hoje se apodera de tudo que é Teu, o Espírito de Deus está aqui, Ele está trazendo para você essa, essa sensação de que você é amada, de que você é amado. Não é por aquilo que você faz, mas por aquilo que você está disposto a se entregar. Por isso que se render é levantar as mãos. Quando nós nos levantamos as mãos para o céu, você que está debaixo de vícios e tem lutado por vícios você tem que renunciar a esses vícios porque nós pertencemos àquele a quem servimos nós pertencemos aquele a quem servimos e você tem servido a vícios pornografia jogos cassinos Deus nesta manhã está te libertando. Você não pertence isso. Isso não te pertence. Você não pertence isso. Deus nesta manhã está te libertando agora. Seja livre. Seja livre. e Declare. Eu renuncio a essas coisas na minha vida. Eu renuncio a essas coisas na minha casa. Todas as aflições e angústias que está no teu coração. Medo Temor Que não seja o Senhor Isso não te pertence Deus quer que você lance fora Agora vai declarando Isso não me pertence, eu não quero Você sabe o que te aflige? Você sabe o que te incomoda Começa a declarar que não te pertence Não te pertence não te pertence, o que te pertence é a vida, as trevas não te pertence, você é da luz e o Espírito de Deus manda dizer que Deus vai levantar empresários aqui mas Deus não quer ser teu sócio não Porque, se você for sócio dele, você vai dar opinião com ele. Te
0: amamos, Jesus. Eu pertenço a ti.
1: Pertencemos a ti, Senhor. Não temos que ter medo. Nos quer o diabo também? Nos quer, mas nós somos um dono. Já te pertencemos a ti. Nossos filhos te per pertencem a ti. Genros, noras, pais, filhos pertencem a ti. Nossos amigos te pertencem, Senhor.
0: a minha realidade, tu és a minha realidade, tu és a minha realidade, tu és a minha mas mais real que A pele em meus ossos Teus pensamentos Teus pensamentos Me definem. tudo para mim Tu és a minha A minha realidade, tu és a minha realidade. Só ti.
1: Jesus ele venceu a morte, mas antes ele venceu o pecado. Ele venceu a morte, mas antes Ele venceu o diabo. Jesus, para que pudesse ter direito a você e a mim. Ele venceu o pecado, venceu o diabo e venceu a morte. E Ele quando volta diz, agora tudo me pertence. Os reinos ainda não. Mas aqueles para o qual eu morri já é meu. Quando você tem senso de pertencimento, a sua postura será diferente. Deus está trazendo nesta manhã, no teu coração, isso. Não é simplesmente só o fato de eu nos chamar, nos atenção, nos exortarmos para nós deixarmos ser pertenc pertencer a Cristo, mas entender também que isso nos traz uma consciência diferente de como viver. E se você está aqui, quero que a igreja feche seus olhos por um momento, você está nos visitando pela primeira, segunda vez... Ou até mais vezes. Eu não quero te fazer um apelo, não. Eu quero te fazer agora sim um convite, para que seja esse o último convite, porque depois você passa a ser membro e vai pertencer aquilo que verdadeiramente nós estamos, estamos falando todo. No decorrer de todo esse tempo. Mas para pertencermos, precisamos receber um convite. E Deus quer que você pertença a essa família. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus. Se você está afastado, se você... vai fazer a ceia, já vamos embora, amém? Amém? Alguém me ajuda
0: aqui? Diáconos.
1: Levantar o cálice, eu vou orar Obrigado, Jesus.